Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Estamos aquí. Buenas tardes para todos. Bienvenidísimos a Nómadas. Estamos acá un lunes más. Un programa muy, muy especial. Sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. estamos, aquí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. <risa> probando, probando. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Que nos vayan diciendo cómo nos escuchan desde todos los lados donde nos están escuchando, pues. ¡Aló! Aquí vamos, oh, aquí vamos. Hola, hola, Carito. ¿Cómo estás? Bienvenida. Re bienvenida. Oh my God, súper bienvenida. Estaba yo perdidísima, embolatada con muchas cosas, recibiendo, recibiendo muchas visitas de Colombia. Ya, yes. ¡ay, qué lindo! ¡Qué linda visita! Sí, sí, sí. Ay, bueno, me encanta que estemos aquí las dos hoy. Sí. Eh, aquí las personas que se van conectando. Bienvenidísimos, como siempre lo decimos, quienes se vayan conectando desde sus trabajos, desde sus casas, quienes vayan en su carro escuchándonos, a mm. los otros eh, integrantes de Nomás que nos están escuchando en este momento, queremos decirles que los extrañamos mucho y que aquí estamos pues en nombre de nuestro equipo Nomás. Yes. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo, ¿Cómo me gustaría, viste, cuando llaman por teléfono y dicen, hola, sí, no sé qué, bien, todo bien, sí, sí. Que, que salen al aire? Un día lo vamos a hacer, chicos, un día vamos, lo vamos a, hacer. a hacer. Me encantaría hablar, me encantaría hablar y, que, y escucharlos un poco. Pero bueno, bienvenida de nuevo, Carito. Ay, muchísimas gracias. Qué lindo tenerte. Feliz, estoy feliz sí. de estar en casa de nuevo, me siento así, como eh, que aquí en la sala sí, de mi casa. Sí, tal cual. <risa> Acá el living del de charle todo. <risa> sí, más o menos. So, qué lindo día hoy, lunes. Qué lindo día y qué lindo tema el que tenemos hoy. Tenemos hoy temazo. Hoy tenemos un temazo que de verdad nos representa a todos quienes nos están escuchando, porque como estamos hablando en español, yes. entonces literal nos incluye a todos. Un sí. programa muy, muy inclusivo. Me encanta. Bueno, antes de empezar el programa, queremos decirles y recordarles que estamos transmitiendo desde la WTVR 89.7 FM, Pitfield Community Radio, y las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de sus anfitriones, invitados yes. o intervenciones de los oyentes, y no representan necesariamente las opiniones de WTVR FM, su gestión, otros productores o patrocinadores. Amén. Ah. Se ha dicho. Se ha dicho lo que se ha dicho. Acá son opiniones personales. Personales. 100%. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, ahí estamos. Eh, tenemos este día de hoy. Este mes, ahí estuvimos en redes sociales hablando con unos cuantos. Vamos a hablar de la, el mes de la herencia hispana. El mes de la herencia wow. hispana. Eso, sí. suena, eso suena como un montón de cosas. Es como, como, como mucho, ¿no? ¿Viste? Como típico latino la cosa, como muy intensa, como muchas cosas. Como muy nosotros. <risa> sí, tal, cual. tal cual, tal cual. Así que... ¡Ay, Dios! Estoy en la cámara. Mamá, saludos. Estoy al aire. Sí. Saludos a todos mis amores. <risa> Saludos ahí, amigos amores. Eh, eres tú la de los saludos. Sí, Te extrañamos, cual. Sol. Saludos, Sol. Salúdame. Un saludo a Fer. Saludos sí, a todos sí, ahí que nos están escuchando. Eh, quizás. Eh, bueno, este. Nada, como decía, herencia hispana. Eh, mes intenso. Ha sido un mes intenso para los que trabajamos con la comunidad. Eh, muchas cosas, mucha celebración. Tuvimos el, la celebración de. Eh, del Festival Latino, uh -huh. hemos tenido otros pequeños festivales también, 
Pero vamos a lo profundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, chicos? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde sí. salió? ¿De por qué? Um, y bueno, y estuvimos ahí hablando un poquito con nuestros amigos oyentes en las redes sociales. Uh -huh. uh, y estuvimos como preguntando, ¿no? ¿Qué es para ellos? ¿Qué significa? Porque por ahí no todos sabemos como de dónde viene, cuáles son las raíces, por qué se empezó a hacer, a hacer esta celebración, ¿De digamos, salió? de dónde, como de dónde no salió, ¿no? Y, um, y bueno, y tuvimos como bastantes respuestas ahí. Um, ya habíamos empezado como a hablar un tiempito antes, en los últimos programas estuvimos hablando, por ejemplo, de arte. Okay. Uh, y cómo se usa el arte para expresión, ¿no? Sí, sí, expresión sí. De, de, de lo que uno siente. Y, y bueno, y también el mes de la cultura eh, hispana, el mes de, de la herencia hispana, tiene también que ver un poco con, con una de las contribuciones que nosotros como hispanos le damos a este país, Estados Unidos, es cultura, es música, es como esta vibe, ¿no? De, eh, punchi, punchi, punchi. Es ¿no? quienes somos. Claro. Y quienes claro. somos, es, es, no sé si a ti te ha pasado, Maru, voy a hacer aquí un, un pequeño paréntesis, sí. no sé si te ha pasado, pero eh, muchas de las personas que están acá y que desconocen la diversidad tan grande cultural que tenemos nosotros como mm. hispanos, y cuando digo hispanos me refiero tanto a los latinos como a los españoles, es que piensan que las personas que hablamos español somos como de lo mismo. Todos somos lo mismo to, to, porque somos hablamos todos iguales. Somos todos iguales. Y lo que se desconoce es la tremenda variedad, tanto gastronómica, cultural, sí. eh, costumbres, música, tantas cosas tan distintas Uf. que tenemos todos. No, 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 no. Entonces me encanta que Tanta haga la diversidad. relación, exacto, hablando del arte, porque en realidad eso somos, eso somos sí, los hispanos. Sí, 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 totalmente, sí. Así que, bueno, esta es una forma de eh, expresión también, ¿no? La celebración está compuesta de un montón de cosas, entre las cuales también el arte. Okay. Así que um, estuvimos ahí como preguntando, ¿no? Y nuestra pregunta fue como, eh, para ustedes, ¿qué significa la, la celebración del mes de la herencia hispana? Uh -huh. Y eh, entre esas cosas uh, tuvimos respuestas como, por ejemplo, uh, recordar. Ok. Oh. Recordar. Me encanta eso. Sí. Uh, recordar, um, me encantaría saber como más, ¿no? De, de esa respuesta, recordar que recordar um, las raíces, recordar de dónde vengo, recordar um, por qué estoy acá, ¿qué será, no? Uh, después tenemos también otra respuesta que dice, significa sentirme en casa aunque esté muy lejos de ella. Esa me encantó, me rompió el corazón. Como, bueno, ¿qué significa las celebraciones? Es como estar en casa aunque esté lejos, ¿no? Absolutamente. Uh, nada, divino, re linda esa respuesta. Después tenemos otra eh, respuesta que dice um, que es para ella orgullo latino celebrando a mi cultura y a mis raíces. Uh -huh. Eso también, que bueno, era un poco de lo que hablábamos, ¿no? Eh, y todos, como, como que todos están relacionados. Es recordar que, recordar que tu cultura, de dónde venís, tus raíces. Um, y hay como mucho orgullo ahí, ¿no? De, de sentirse latino y de celebrar. Esta, esta, este gran evento Después tenemos otra respuesta Que es uh, Una muestra de lo que hay En América Latina La celebración para, e para ellos es 
una muestra de lo que hay en América Latina. Claro. Y dice, deja un mensaje ahí, gracias Estados Unidos por dedicarnos 30 días. Ay, me mató del romanticismo aquí. Como siempre, un romanticismo. El, el punto romanticismo. Com. Me encanta eso, me encanta sí. eso y es real, ¿no? Porque esto, esto ya vamos a seguir con, el, con las opiniones de la gente. Sin embargo, es importante nombrar que lo que busca igual este mes es honrar las diferentes contribuciones que hemos tenido nosotros como comunidad hispana en la sociedad y en la historia de Estados Unidos, ¿no? Tal cual. Entonces es, es totalmente válido lo que dice, nos están dando un mes de reconocimiento. Sí, de tanta de tanto que le damos a este país, Fabuloso. ¿no? ¿Qué más dice la gente, Mario? Uh, dice, um, celebración de nuestro espíritu de aventura. Ese fue Fer. Eso fue fácil. Ah, sí, no, me encanta. Ahí sí. está él, el Celebración de nuestro espíritu de aventura. Y es verdad. Es verdad, ¿no? absolutamente de acuerdo. Es como el latino, cómo le trae eh, esa pizca aventurera. A, es como, viste, me, estoy, me voy a ir un poco, pero paréntesis. Viste cuando, no sé, vos por ahí que podés hablar un poco más de tu experiencia cuando uno está en pareja con una persona americana y es latino. Uh -huh. Es como ese espíritu aventurero extra, esa pizca extra que, que le pone uno a la relación. ¿no? Y creo que así influenciamos en todos los aspectos. En de... todas las áreas, donde sea sí. que lleguemos, se sabe que sí. ahí está un latino. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Justo el otro día también mi jefa estaba súper emocionada, voy a cumplir un año en ese trabajo, y ella lloraba. Y yo decía, ¿para qué te pasa? Hice algo malo. Y me dice, no, es que estoy muy agradecida de vos, siento que sos como un aire... Oh, fresco de you know, como alegría y todo el tiempo así con esa energía pum para arriba um, sí somos eso somos tenemos un, ese espíritu aventurero absolutamente y más como inmigrantes sí, sí. que es como que sí. con miedo y todo pero se le hace <risa> dale con dale más para adelante todo, vos cerrar los ojos que sí. no pasa nada ¿viste? absolutamente eso totalmente es para allá ya sí. nos fuimos y después tenemos ahí un amigo eh, que nos contestó eh, chupe una manito así y una okay. canción, una canción una guitarra. Uh, imagino que se hace referencia a la celebración en sí y a la bebida, ¿no? Ah, claro. El chupe. El chupe. <risa> el chupe. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Celebración a todo dar. Así que así, muchas, muchas respuestas muy, muy lindas, bonitas. Um, ¿Vos qué crees, Caro? ¿Qué es para vos eh, el, la celebración? De el mes de la herencia hispana ¿Qué es para vos? ¿Qué, qué sentís cuando...? Me, me vibra el corazón, muchísimo Me siento Claro que muy orgullosa De la historia Que estoy viviendo en este país Me siento muy orgullosa De lo que ha pasado En el tiempo que llevo viviendo aquí Me siento muy orgullosa de la gente Que está a mi alrededor creciendo Y pasándoles cosas muy muy buenas me siento orgullosa de la gente que no está a mi alrededor, pero que son latinos y también están en este país, en distintos estados, mm. sacando la cara por sus familias, por sus países, por sus, sus entornos. Porque es que fuera solamente que, que estamos acá nosotros como 
como emigrantes, como colombiano, como argentino, como ecuatoriano, como mexicano, fuera solamente eso, pero es que detrás de nosotros hay una cantidad de gente de, desde nuestros países viendo lo que está pasando con nosotros aquí. ¡Wow! Nunca había pensado en esto. Y eso sí. es mágico, porque sí. todo eso se le contagia a la gente también. Yo tengo mucha gente que a mí me ha escrito, ¿cómo hago para, para emigrar? ¿Cómo hago? Porque quisiera tener otras oportunidades, o sea, teniendo en cuenta que la gente emigra de sus países por diferentes razones, mm. pero una de esas razones puede ser porque no están las mismas oportunidades en cuanto a estudio, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a trabajo, en sí. cuanto a cumplir sueños, metas, salir de zonas de confort, hay tantas razones por las que la gente simplemente se sacude, se incomoda y pasa al otro lado, sí. que a mí es, eso me genera decir, wow, now, eh, ahora, <risa> now, <risa> from now, now on. <risa> Ya que estamos hablando, ¿viste? Como que se mezcla Ya que estamos todo. acá, como que, que se mezcló. Acá. Me encanta el crecimiento que tenemos acá al, al estar en el proceso de ser bilingües. Me siento supremamente sí, orgullosa de sí. eso porque no es fácil. Mm. Y nos encontramos con muchos retos y con muchos... Sí, mu muchas eh, piedritas en el camino, pero es fabuloso ver cómo está la berraquera y esa energía, lo que decías, Mario, de, del latino que dice, bueno... Dios, está, está difícil, pero aquí estoy. Y esa fe también que tenemos, creyentes o no creyentes, esa fe está mm, con nosotros. Sí, sí, uh -huh. todo el tiempo. Entonces eso me encanta, eso es para mí. Contame vos, Maru, para vos, ¿qué es que te despierta ah. el mes de la herencia hispana? Um, Sabes que creo que nunca había vivido con tanta intensidad eh, el mes de la herencia hispana, hispana como este año. Okay. Creo que tiene que ver con mi trabajo. Um, como um, una, este rol como especie de trabajadora social con in, jóvenes inmigrantes eh, es, me, 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 me ancló mucho en, en la celebración, ¿no? Porque hago muchos eventos para ellos, para justamente... Es como encontrar el balance, ¿no? Es como, wow, estoy en Estados Unidos, pero vengo de otro país, de otro país, de otros países, venimos a otros países. ¿Cómo mezclar la cultura que yo traigo con esta cultura que está acá? Uh, ¿Qué cosas yo le puedo ofrecer a este país desde mi perspectiva, desde mi cultura? Um, y, cómo, y cómo el otro también lo puede recibir, ¿no? So, para mí es... Eh, para mí, a nivel personal, es adentro mío, es la búsqueda del balance entre quién soy y en quién, como, en quién me estoy convirtiendo. Me encanta eso. ¿no? Es como muy profundo, muy profundo. Muy profundo. <risa> y me lleva a pensarte, voy a, voy a hacerte una interrupción y perdóname por sí. esto, pero de verdad me llama mucho la atención esto que acabas de decir, de, de, de en la persona que te estás convirtiendo. Claro. Contame más sobre eso. Porque es como todos, eh, como inmigrantes hispanos o no hispanos, venimos a este, a este país con una cultura, ¿no? Que eso, eso es parte de las aportaciones que le damos a este país, con una cultura, con una forma de pensar, con un, ya una estructura armada en nuestra cabeza. Entonces, al venir acá es... Wow, yo pienso de esta forma, hago esto, co como esto, no como lo otro, o sea, como escucho esta música, eh, cómo es que yo estoy en este país ahora y cómo hago para poder balancear, cómo absorber la cultura de este país, pero mantener mi cultura eh, 
y no sentirme ni mal por eso y sentirme como orgulloso. Porque hay mucha gente que también viene y es como, no, bueno, ya estoy en Estados Unidos, se acabó el mundo, ¿no? Es como, no quiero saber más nada de lo que fue en el pasado. Pero ahora estamos como inculcando mucho en sentirse orgulloso de, dónde, de, de cuáles son tus raíces, de dónde venís. Y esto es un balance, y es un balance emocional también. Porque es poder... Eh, ¿cómo, ¿Cómo absorbo yo esto? No es como una de las chicas decía acá, es festejar, es esta celebración para ella, es como estar en casa, pero estar lejos. Hmm. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces en tu mente...? para balancear eso de estar lejos, traer una cierta cultura, pero a la vez tener que absorber otra cultura y hacerme nuevo. Es como hago una nueva versión de mí misma. Mi identidad cambia todo el tiempo. Es como nos pasa mucho que recibimos visitas, padres, amigos, por ejemplo, que vienen de nuestros países y están acá con nosotros un tiempo viviendo, están visitándonos y de repente se encuentran con ¡Wow! ¿Cuánto cambiaste? O eso no lo hacías, o esto lo hacías. Absolutamente. Pero también hay un valor para la gente que está acá, como por ejemplo las, las, las personas americanas uh, que han nacido acá, y que ellos ven la otra parte difer diferente que traemos de nuestros países. Y es como, wow, qué lindo eso también, ¿no? Pero también la otra persona que nos conoce en totalidad es como, wow, estás reamericanizado, ¿no? Es bien, es bien interesante esto que estás diciendo, Maru. Y lo comparto también con el, el hecho de, de que claro que se va transformando, claro que hay una evolución, pero es una evolución mucho más notoria. O sea, todas las personas estamos en constante evolución, incluso si nos hubiéramos quedado en nuestros países, solamente que ahora se ve más, ¿sí? Se nota, se nota. Más notorio. Es más notorio. Y es, es, es increíble, o sea, es increíble cómo es el adaptarse no solamente a una nueva cultura, que en realidad es bien diversa, o sea, es, es muy distinto que un americano, que un norteamericano vaya a Argentina y conozca, sí, el choripán y el tango Uy, y las cosas, sí, te toqué ahí, te toqué ahí las fibras, sí, que, que, que conozca eso que está tan arraigado en tu cultura, a nosotros llegar aquí y encontrar un montón de culturas, porque en realidad no es la cultura de Norteamérica, es todos creando una misma oh, cultura. Sí, 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 sí o sea, sí, es, es sí. demasiado variado. Sí. A la muestra de un botón está de que te encuentras con un restaurante de comida hindú, después con un restaurante mexicano, después uno argentino, sí. después brasilero, después colombiano. Sí, o sea, está como de todo, de todo. De todo, de todo. De, de todo. todo. Sí. Y el norteamericano absorbe eso y creció viendo eso. O sea, para el americano no es nuevo, es lo nuevo para nosotros que estamos acá. Sí, tal cual. Sí, bueno, es verdad. Son muchas cosas eh, centroamericanas con las que no estaba familiarizada. Terminaron como me terminé familiarizando ¿Sí? acá porque no, 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 no llegaba eso a Argentina. ¿no? Absolutamente. Pero bueno, eso, para mí la herencia hispana, esta celebración de este mes es eh, Conectarme, obviamente, con mis raíces, uh -huh. conectarme mucho, uh, sentirme agradecida y ser agradecida por todo lo que mis raíces me enseñaron. Uh, pero también cómo encontrar el balance entre seguir manteniendo mi cultura, uh, de donde vengo, pero a su vez absorbiendo de la cultura americana para ser exitoso. ¿No? Porque es lo que es lo que necesitamos. O sea, el balance ahí como todo el tiempo. Eh, con, constante balance el hay que buscar en, todo, en, en todos los ámbitos de la vida de uno. 
es así. So, para mí eso es la celebración. Pero, de nuevo, siento que este año fue mucho más intenso. Bueno, estuve también como voluntaria en el Festival Latino y, y haberme estado como inmersa en ese ámbito también me hizo como recordar cuál es el sentido, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Qué queremos, como, qué, qué, ¿Cuál es el propósito? Y el propósito es compartir con otras culturas, la cultura hispana, conectarnos, ser agradecidos, uh, conectar con esas raíces uh -huh. y, y ver también, y también creo que es un, un momento de, de ser agradecido con uno mismo de, y con la comunidad de, wow, todo esto le estamos dando a este país que tanto, tanto queremos porque estamos acá. O sea, es como un, como un dando y dando, ¿no? Tanto sí. le estamos dando a este país que tanto nos está dando a sí, nosotros. tal cual, tal cual. Y reconocer eso también es súper importante. Súper, súper importante. Um, Me encanta eso. Nada, Gracias, eso. Maru. Gracias por compartirlo. Ay, no, por favor. Gracias no. a vos. Vámonos, <risa> con, vámonos con info. ¿Qué encontramos sí. por ahí? Bueno, eh... Como ya saben, ¿no? la, la, la mayoría, bueno, también estuvimos poniendo cositas ahí en redes sociales. Los que no hayan visto, no lo hayan visto, por favor, uh, vayan un poquito. Ahí tenemos un ¿A poquito. ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde van? Vamos a Nomás Radio, el Instagram. Uh, también tenemos el Facebook. Um, so, el mes de la herencia hispana se celebra entre septiembre y octubre. Um, entre el 15, ¿no? El 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y esto viene a um, es una festividad donde se busca honrar las diferentes contribuciones que la comunidad uh, hispana le ofrece a esta sociedad en Estados Unidos uh -huh. um, tiene origen esta festividad en el año 1968 bastante viejita ¿eh? mucho tiempo. viene para atrás viene para atrás uh, sí en donde se declaró una ley Um, en donde se celebraba solamente por una semana ¿no? um, la herencia hispana. Luego ya en el año 74 um, se proclamó ya por, eh, por, no, por un mes. Creo que fue ahí por un mes. O estoy, o estoy mal yo. Miento, miento. La, sí, no, está bien. Una semana y luego por un mes. Así fue. Así arrancó fue. siendo Así una arrancó. semana sí. y después de cierto tiempo... Sí, lo que sí, hablábamos ahora, sí, tal cual. tras bambalinas. Sí. Que tenía que decirlo. Estábamos, estábamos sí. ahí checando eh, la, exacto, la data. Después de, de algunos años, en el 88, dijeron, bueno, listo, esto una semana no es tiempo suficiente para en realidad reconocer todo lo que los hispanohablantes están haciendo en este país. Vámonos con un mes cuando hubo un cambio de presidencia. Tal cual. Entonces ahí, tal cual. desde ese momento hasta ahora, llevamos un, un mes de celebración. Y eso hace 24 años ya. Pucha. Ya. Uh -huh. Claro, más o menos la misma edad que tiene el Festival Latino de los Berkshires estaba, acá. Estaba pensando exactamente en lo mismo. Madre. Exacto, sí. qué locura. De hecho, creo que el Festival Latino tiene 26 años. Sí, un poquito uh -huh. antes. Mira vos. Está wow. um, ¿sabes lo que está? Estaba leyendo, eh, estoy cursando una materia en sociología. Okay. Um, y leí algo que me quedó así como razonando en la cabeza y yo dije, no, lo, no puede ser. Sí, es real, está en los libros. Um, somos el grupo étnico más grande de Estados Unidos. Uh -huh. Los hispanos somos el grupo étnico más grande de Estados Unidos. Y se estima que para el 2050 
vamos a ser más de la mitad de la población hispanos. Ay, Dios, me encanta que estemos, estamos al aire filmando y todo porque las caras de mano. Yo creo como... La amé, como, what? Sí, sí, sí se estima wow. que para el 2050 vamos a ser como... ¿Cómo, cómo se interpretará eso? ¿Cómo? Tiene muchas interpretaciones, la verdad. No, una locura. Para mí sería como una locura. Una locura porque hay tanta lucha Uf. hoy en día. Y hay con... tanto potencial y hay tanto talento. Sí. Y hay tanta, o sea, hay tanto. Sí, sí, sí. Por eso es que apuntamos, ¿no? Especialmente en esta comunidad. Todos, uh, todos los que saben que hay personas que trabajan. Tenemos muchos representantes latinos en diferentes organizaciones sí. en la comunidad. Y creo que a nivel general lo que se busca es que todos los latinos uh, se capaciten, estudien, vayan a la universidad, eh, empiecen a tener como esas garras y esa hambre de tener posiciones altas, uh, lugares, uh, buenas posiciones en donde podamos tener una representación uh, como se merece, ¿no? Y es que es una cosa tan interesante también el tema de la comunidad latina y es que, bueno, vamos a hablar cómo es. Muchos, muchos de los trabajos que viene a hacer un inmigrante a un país como Estados Unidos, y no quiero decir que eso solo pasa en Estados Unidos, eso pasa en todo el mundo, sí. pero como inmigrantes, ¿sí? Como no saber el idioma, como no tener un conocimiento porque se arranca desde cero en muchas áreas. Se viene a países como este a hacer los trabajos que muchos de los que viven acá no hacen, ¿sí? Uh -huh. Pero es lo que a mí más me impacta es que por ser una pues la comunidad más grande, ¿sí? Dentro de todas las etnias, que somos los, los hispanos, lo que más me impacta es que en todas las profesiones hay hispanos sobresaliendo. Claro. Y en la mano de obra afuera también. O sea, estamos en todas las... <risa> Todo figurita repetida. Literal, estamos sí, en todas sí, partes. Sí, y eso, sí. eso, eso, eso dice mucho. O sea, habla mucho de nuestra valentía, habla mucho mm. de nuestras ganas de salir adelante, habla mucho de los soñadores que somos, habla mucho de los emprendedores. O sea, habla mucho de quién es el latino y sí. quién es el hispano. Una, esas son las contribuciones que le damos a este país, ¿no? Um, así que después me gustaría como aclarar un poquito porque, viste que a veces dicen, no, es que vos no sos latino, no, es que porque de Brasil, no. Ah, Hay mucha gente que, sí, viste, sí, sí, que, sí, sí. que considera a brasileros no, no, no latinos. No latinos. Ok, por el por, idioma. Por el idioma, porque... Cosa que es bien portugués. contradictoria. Sí, sí, sí. Porque sí. el portugués es... Pero sí, sí. Uh -huh. um, So, de eso como quería también hablar un poquito. Y hay muchas contribuciones, ¿no? Como culturales, económicas, históricas. Tanta historia que viene detrás de... Y, y pienso más que nada en la parte de la parte de California, ¿no? Como esa parte de esta esa parte del país hay tanta historia ahí con respecto a, a México, eh, cuánta guerra, cuánta lucha de territorio, ¿no? Uh -huh. Y cuánto ese territorio, toda esa parte del país ha quedado tan impregnada con esa cultura mexicana, centroamericana. Uh -huh. Uh -huh. Que es como, yo muchas veces he estado ahí, es como, estoy en México. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, sí. O sea, ¿qué pasó acá? ¿No? <risa> eh, y no, bueno, los, los americanos lo toman también como muy propio y muy, se sienten muy cómodos con eso. Muchísimo. Muy, muy cómodos. En todos los aspectos, o sea, en todos los aspectos. Incluso eh, la persona con la que yo estoy actualmente, muchos ya han escuchado pues hablar de, de mi esposo, y, y es una persona que ama 
los tacos de aquí a México, ¿eh? <risa> no iba a decir de aquí a la China, pero no, no puede. ¿eh? De aquí a México. Pero en realidad ama los tacos. Y es como que aquí, de verdad, en Estados Unidos se encuentra muchísimo, mm. muchísimo. Está muy impregnada la cultura mexicana mm. y eso es, sí. eso es hermoso. A mí muchísimo, me encanta eso. Muchísimo, sí. Y bueno, volviendo un poquito. Um, entonces, somos un grupo étnico, como les dije. Somos el grupo étnico más grande de Estados Unidos. Uh, no corresponde a ninguna raza. No somos ninguna raza. Uh, podemos ser eh, indígenas, eh, eh, indígenas americanos, um, nativoamericanos, podemos ser uh, personas de color, podemos ser personas blancas, podemos ser asiáticos uh, y cualquier otra mezcla de razas, por así decirlo. So, somos, para que quede claro, somos un uh, grupo étnico, no somos ninguna raza. Que por ahí a veces también, ¿viste cuando tenés que llenar el formulario? Sí, eso pasa en todas partes. Y es como, para ahí qué raza soy? Hispana. Ar no, no soy una raza. Hola, sí, no, no lo había pensado. Sí. Y sí, porque siempre es una pregunta que queda como, como confuso. Que que es como confuso, que me confuso, exacto. Pero ¿y de dónde soy? Sí. Sí, sí. Y después, otro tema también es la religión, ¿no? A veces como que se piensa que porque somos hispanos, somos todos católicos. Y en realidad puede pertenecer a cualquier religión o a ninguna, o ser ateo. ¿Entendés? Um, después, lo que decía, ¿se puede hablar español o no? Uh, hay muchos hispanos nacidos acá en Estados Unidos que tienen el problema de español, que quizás son nietos o son hijos de hispanos y no hablan español, uh -huh. pero son hispanos, uh -huh. ¿no? Um, entonces, um, en el caso de... Bueno, encontré un caso acá de los hermanos Castro, Julián Castro es un, un ex alcalde de San Antonio y actualmente es secretario de vivienda y desarrollo urbano. Julián Castro no habla español. Oh, okay. Y entonces como que también eso pasa mucho, ¿no? Pero porque no hables español no significa que no sos hispano. Eso como que lo quería ahí como aclarar. Porque a veces es como, no, pero vos no sos hispano si vos no hablas español, ¿no? También pueden hablar eh, lenguas indígenas. ¿no? Um, de Latinoamérica eh, de hecho hay muchos eh, grupos importantes uh, de la población de Estados Unidos como decía yo en California donde se hablan lenguas eh, centroamericanas o del sur de México también uh -huh. no, y quizás no hablan español solo hablan inglés y hablan este, alguna lengua uh -huh. um, pero sí, y después estamos con el tema de, de Brasil, el portugués eh, como lengua materna Uh, que sí, que los brasileños son considerados latinos, aunque los portugueses no, porque ya sería de Portugal, ya son uh -huh. como europeos en ese caso. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona es eh, latina o hispana o no? Eh, y tiene también, también que ver porque se define a sí misma como latina, ¿no? Uh -huh. uh, por eso también están los censos. Uh, que nos ayudan como a tener este tipo de información o como también a definirnos. Y, pero también tiene mucho que ver con lo que te decía antes de la identidad, ¿no? ¿Qué identidad tengo yo? Uh -huh. ¿Qué tipo de identidad estoy uh, teniendo ahora en este momento? ¿Como quién soy? Está, esa, esa está muy buena para preguntarse siempre y tenerlo presente. No solamente para los que somos inmigrantes, primera generación, sino también... El día de mañana para si tenemos hijos. Y si no, bueno, lo, los perritos. Igual, ¿no? Sí, 
dicen que, que son, que son, no, somos, no, hispana, ¿no? Um, Solo so, entienden español. Claro. Porque, bueno, la persona se puede considerar eh, hispana porque proviene de un país latinoamericano, incluido Brasil, o eh, del Caribe, o de España. Ah, mira, de España también, pero no de Portugal. Lo vuelvo a remarcar acá. Oh, pero puede ser que esta persona, no, como en un censo, diga, no, pero yo no soy, no sé, soy americano y no, no se determine. Pero también puede haber personas que se determinen hispanas no siendo que no hablan español. Claro. So, está bien. Um, nada, eso. Maru, me encontré con un dato curioso. Cuéntame, a ver, ¿qué encontraste vos? <risa> me encontré con un dato curioso aquí que me llamó muchísimo la atención y lo quiero compartir. A ver, cuéntame, cuéntame. Compárteme, compárteme y compartámosle <risa> a todos. Es Igual como bastante información ya. Ahí. Sí, se me perdió, lo estoy buscando. Y si no, bueno, le sigo buscando. Yo cuéntale. Okay. <risa> aquí está. Okay. Dice, dato curioso, los caballos y los cowboys... Los vaqueros, mm. tan asociados con esas praderas americanas, son también una aportación latina. Llegaron vía México durante la época de la colonia, donde ya habían llegado desde España. No te puedo creer. ¿Cómo te, cómo te parece? ¿Cómo les parece? Coméntenos qué les parece ese dato. Ese dato so, los, cow los cowboys los son cowboys. hispanos. Es decir... <risa> Pues, ¿cómo les parece que están tan asociados con las cosas americanas? Porque si uno piensa en un, 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 un vaquero, pues, de acá, mm. es muy de acá. Pues, resulta que es que vienen tirándose desde México. Mira vos, esa Mira sí que... Esa es muy, muy intensa. Es, esa como esa. que nos sacó aquí, ¡pum! ¡Qué locura sí. esa! Y hay otra cosa que no... O sea, estamos aquí... Esto, esto sí es una super suposición, ¿sí? Pero lo okay. quiero poner en la mesa para ver si tenemos que aportar sobre eso. A ver, cuéntame. Dice, los orígenes del pavo, sin ser 100% seguros de lo que vamos a decir, parece que fue así. En el territorio que hoy es Estados Unidos, existía el pavo salvaje, como lo vemos acá. De hecho, aquí, paréntesis, en el condado donde vivimos, bebemos pavos por todo todas el tiempo, partes. Todo el todo tiempo, todo el tiempo. Listo. Pero el pavo domesticado, el ancestro que hoy conocemos cuando nos comemos el pavo en acción de gracias, porque era no es el salvaje, sino el que hacían, el que tenían en las casas cuidados, llegó desde Nueva Inglaterra a bordo en los bancos, en, perdón, en los barcos que también eh, transportaban los colonos ingleses, ¿sí? Sí. Pero era poco originario de Inglaterra, entonces llegó procedente de España y se le puso por nombre Turquí por Turquía. No. <risa> el turco. Sí. O sea, es un datísimo también, porque se sabía que tampoco era originario de España, sino que procedía de unas tierras exóticas y lejanas que, tu que tuvieron pues que ponerle ese nombre. Guau, wow, qué te locura. Parece? Hay tantas cosas que <ríe> yo me quedo así como, ¿qué? Como, no, pero muchísimo. Hay mucha muchísimo. historia, hay mucha, mucha información que desconocemos y que, bien, y que venimos arrastrando nosotros como que también el recordar y el por qué estamos acá, ¿no? O sea, lo que siempre hemos hablado aquí en Nomás, todo tiene una razón de ser y nada es casualidad. Entonces también el que estemos acá muchas personas en... en indagando, investigando sobre este tipo de cosas, sí. hace un recorderis de... ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acá y para dónde vamos? Sí, totalmente. Es muy importante. Siempre teníamos una, fra una frase. Un saludo a una profesora mía de historia del año 2. Ah, el año 1. Um, sí, tal cual. Uh, Gabriela, ¿cómo la vamos a mujer? Um, 
Gabriela siempre nos, nos decía ¿no? que uh, para poder entender el presente uh, tenemos que saber acerca de nuestro pasado para no volver y para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. También tenemos que saber nuestro pasado. So, para entender por qué estamos acá, eh, necesitamos saber cuál es nuestro pasado, poder como entenderlo, embrace it, abrazar el pasado, abrazar esas raíces. Eh, y para no volver a cometer los mismos errores que cometimos antes o no volver a cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados, también necesitamos saber nuestro pasado, de dónde venimos. Uh, hay tantas cosas que se han hecho mal en el pasado. Um, en Latinoamérica, ¿no? Hay, hubo tanta, tanta guerra, guerrilla, mm. tanta violencia, tanto... Tanta injusticia. Tanta injusticia. Yo recuerdo como los desaparecidos en tantos países por diferentes motivos que es como, ok, puedo saber eso, entender eso, entiendo por qué también estoy acá, uh, qué voy a hacer diferente en el futuro, qué le puedo dar de distinto a esta comunidad en la que estoy viviendo ahora, eh, a la comunidad que voy a construir, a mi propia familia. Entonces es como, eso también me trae mucho el tema de la herencia hispana. ¿No? De, bueno, Marina, a ver, ¿por qué estás acá? ¿Qué te hizo venir acá? Y si no te hubiera hecho eso, venir acá, uh, hoy no estarías haciendo las contribuciones que estás haciendo. Uh -huh. Estarías en otro lugar, estarías en, en otra circunstancia, pero no estarías haciendo o contribuyendo con lo que estás contribuyendo hoy. Entonces, también chapó, ¿no? Como agradecer. Por eso decía que para mí este mes de la herencia hispana es mucho acerca de agradecimiento, para mí, a nivel personal. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y es el, es el entender, me encanta eso de entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Uh -huh. Porque si no, si no hay un pasado, ¿cómo va a haber un presente y un futuro? Si es de ahí de donde, se aprende, de donde vienen las experiencias y donde viene el aprendizaje de lo que ya pasó. Nada. Y Siempre. entender también, perdón, Mar, sí. entender también... ¿Por qué aquí? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué no en Alemania? ¿Por qué no en Australia? ¿Por qué? No, aquí. Mi hermana eligió acá. ¿Por qué? No lo sé. No sé si era un sueño de él o... Saludo, hermano. Um, no sé. El chupe. <risa> sí, el chupe. <risa> no, ese es otro hermano. Um, no. <risa> el chupe es otro hermano, un guatemalteco. Ahí saludo al Freddy. Um, no, eh... Yo también, como pensar, ¿no? ¿Por qué terminaste justo acá? Eh, él tuvo la posibilidad de elegir entre Estados Unidos y Suiza por cuestiones de, de la universidad. Y el pibe eligió Estados Unidos. Y eligió Lennox. ¿Cómo? ¿Pero por qué? <risa> ¿Cómo por qué, no? Y cayó en Lennox hace veintipico de años que vive en Aquí. esta área. Sí. Wow. Sí, y podría haber sido en otro lugar, ¿no? Uh -huh. Y después yo, ¿por qué lo sigo a él? Uh -huh. Porque decido, ¿no? Y podría haber sido cualquier otro lugar. Absolutamente. Podría yo estar en Texas, en uh -huh. Florida, no sé, en cualquier otro lugar. Pero bueno, tenía que ser acá, evidentemente, porque cada uno tiene su propósito, ¿no? 
Una vez también, eso es mucho de, de, la, de la historia, de la historia, de la cultura. De la historia nuestra, caballero. De la historia <risa> nuestra. De la cultura latina también hay mucho de, hablando de todo lo positivo que hablamos, hay cosas negativas también, como, oh, sí, como por ejemplo la competitividad o el pensar en escasez, ¿no? Y este pensamiento de escasez hace que estés, tengas que estar compitiendo todo el tiempo por algo que no, no, no existe. Esta es el, la tierra de las oportunidades y acá hay lugares para todo el mundo. No te, y, y ese también es como el desafío, ¿no? De, bueno, esto ya no me sirve, este pensamiento ya no me sirve. ¿Cómo hago yo para agarrarlo, eh, agarrar ese chip y guardarlo, dejarlo por ahí e insertarme el nuevo chip en donde ya tengo que pensar? Estamos en un país de abundancia. Estamos en un país de abundancia. Y todavía hay gente muy insertada en la comunidad latina que compite los unos por los otros, por nada, porque acá hay lugar para sobra para todo el mundo. Y compitiendo entre los mismos latinos cuando tan, o sea, cuando de verdad hay tantas oportunidades sí. afuera. Yo escucho y oportunidades todo el en tiempo, todo sentido. Eh. Todo el tiempo. Si hay una de las cosas que escucho más negativo es esa, la competi competitividad. Y es como es que todo el mundo tiene diferentes procesos. Todo el mundo de nuevo todo el mundo tiene diferentes procesos, todo el mundo tiene diferentes perspectivas. A algunas les cuesta más, otras les cuesta menos uh, de llegar a poder entender de esa forma. Pero algún día lo entenderán. Y si no sirve, y bueno, mire para el otro lado. Vírate. ¡Ah! Wow, y wow. si no sirve, mira para el otro lado, ¿no? Sí. Pero sí, también, y después pensando también en lo económico, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuántos aportes económicos eh, este grupo étnico le da a Estados Unidos en referencia, en referencia a, no sé, taxes, um, mano de obra? Es como, yo no sé, creo que en cada obra eh, estructural de construcción Siempre vas a encontrar un par de latinos ahí trabajando uh -huh. como... Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Es impresionante. Do a donde sea que vayas. A donde sea que vayas hay latinos. Hispanos. Tal cual. Uh -huh. Tal cual. Um, lo único que sí pienso que estaría bueno... Creo que se está como de a poco. Tenemos algunos como representantes en la cámara que son hijos de inmigrantes... Um, pero sí estaría bueno como apuntar Super. a tener mucha más representación en los poderes eh, políticos ¿no? uh -huh. del país. Eso sería muy, muy importante, muy fructífero para la comunidad hispana. Absolutamente. Y hablando de eso, um, algo que no nos tenemos que, que olvidar um, acerca de ¿no? esta, esta ley que, que tiene que salir que tiene que salir y que va a salir, tenemos que estar seguros de y con convicción con de que convicción. sí va a salir esta ley de licencia para inmigrantes oh, en el sí. estado de Massachusetts. Oh, sí, por favor. El 8, todos tenemos que estar ahí, ¿no? Es como atentos a eso. Um, yo creo que somos tan, de nuevo, somos el grupo étnico más grande de Estados Unidos. Eh, y tantas contribuciones que se le está 
aportando a este país, creo que no la comunidad latina no merece menos que eso, ¿no? Menos, menos que poder estar safe en... En, en el lugar donde en estás, lugar en donde tu está. nueva casa. Sí, es que es donde has elegido ya cambiar y, y está bien. Como dice Ricardo Arjona, las, el consulta de los cielos ya te dio permiso. ¿Sí? Si estás acá es por algo, ¿no? Si estás acá es por algo y como que, como que en qué momento se abrieron tantas fronteras cuando somos uno solo. Sí, sí. Es, es increíble uh -huh. pensar en, en esas diferencias de... Límites Territoriales ¿no? Territoriales, tan geográficos, tan limitados Tan, tan marcados box. Sí es, eh, A mí me causa mucha Curiosidad Me causa mucha, no sé cómo explicarte Cuando, me pasa mucho cuando voy a la naturaleza Sí Eso también creo que es algo que estaría bueno como inculcar más a la, En la comunidad de salir afuera De... de Ir a caminar, de, de explorar lugares con la naturaleza y poder ver como exponencialmente cosa tan grande, ¿no? Y ver tanta naturaleza y ver tanta cosa. Y la cosa. magnitud, lo, lo inmenso. Tal cual. Ver eso y yo digo, pero pará, ¿dónde está el límite acá? ¿Cómo puede ser que haya un límite? Sí. ¿Cómo puede ser que haya un límite? Es increíble. Pero bueno, vivimos en sociedades... Um, en sociedades. Vivimos en sociedades y esto está sucediendo. Así que, nada, votar sí a la 4 el día 8. Y todos vamos a estar eh, ahí so supporting. ¿Cómo se dice supporting en, en español? Acompañando, para, acompañando, sí. Para el para, resto de, de, de hermanos que sí, tenemos. para esta Bueno, ley, ¿y dónde, dónde va a ser el encuentro? Uh, creo que no sé, no hay info? un encuentro, no tengo más info, podemos poner un poco más de información en nuestras redes sociales sí, a compartir, sí, vamos a compartir más información, uh, pero hablando ¿no? de, de los beneficios que eh, la comunidad latina le da o de las contribuciones que la comunidad latina le da a este país, uh, el votar sí a, a la pregunta 4 el día 8 va a beneficiar a entre 45.000 a 85.000 conductores que van a poder obtener licencias uh, que no tienen documentos. Wow. Es un número muy grande. ¿Cuántas personas? De 45.000 a 85.000. ¿Eso es un país? Un montón. ¿Eso es un país completo? Un montón, un montón. O sea, eso es, eso es literal un país... No quiero atreverme a decir cuántos cuántas personas tiene Colombia, pero, o sea, eso es un país completo. O sea que todas esas personas están en este momento indocumentadas y saliendo sí. adelante. Sí. Con barreras pero y se saliendo está, Pero adelante. se le está haciendo igual, ¿eh? Se le está haciendo igual. Esa, esa es, creo que es una, esa es la fuerza. La fuerza es una de las contribuciones más grandes que los hispanos le pueden ofrecer a este país. Ese empuje, ¿cómo se cómo podría decir empuje? Pero 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 a lo, a lo norteamericano. Push, push. ¡Ah! Es como un, no, obviamente es como push, pero es como ese esa vibración, ¿no? Como esa energía, esa ese ese ser imparables. Sí. Sí. Sí, eso es una de las ¿Qué cosas. Que hay más retos. Ok, estoy listo. Dale, dale nomás, dale. Ah, no, poneme más que ah, dale, 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 dale. Sí. Sí, sí. sí. Wow. 
Sí. Increíble, sí. Maru, increíble. Sí. Es eh, todo cuestión de energía también, ¿no? Absolutamente. Y yo me pregunto igual, me pregunto como de dónde vendrá... Bueno, sí, yo creo que eso viene de... Viene de las experiencias vividas en nuestros propios países. Eh, creo que tiene que ver con todas las cosas que hemos vivido o que hemos absorbido de nuestros ancestros, de nuestros padres, nuestros abuelos, todo lo que hemos eh, experimentado, todo lo que hemos absorbido consciente o e inconscientemente, hace que el venir acá eh, podamos ver las oportunidades y que eso nos dé el power para lo que no hice. Yo literal siempre le digo a toda la gente, lo que yo no hice en Argentina en 26 años, lo hice acá en 6. Y es literal. Literal porque yo me redescubrí, me cambié de carrera. O sea, hice muchísimas, muchísimas más cosas en 6 años en Estados Unidos que en 26 años en sí. Argentina. Sí. Entonces, imagínate que si cada uno, cada inmigrante hispano o, o cada persona que haya venido um, con esa actitud, claro que este país pum para arriba, se va a entender se porque dispara, todo, es que es así. porque todos tienen la misma y otra contribución importante fue también época de pandemia, uh -huh. época de pandemia. La la realidad es que creo que en ese tiempo los que han sostenido este país han sido los hispanos, porque los hispanos o inmigrantes indocumentados que no tenían beneficios sociales, no tenían ningún beneficio uh, proveniente del Estado para poder sostenerse y sí o sí tenían que trabajar. Entonces, hagámosle, ¿no? Uh, por eso en su momento, como la ley que pensaba sacar Biden acerca de beneficiar a esos eh, inmigrantes indocumentados que trabajaron durante la época de pandemia, era como muy, wow, si sí, eso pasaba, era como... Absolutamente. Era muy, um, ¿cómo se dice? Era válido, ¿no? Era como muy, una forma de, de reconocimiento, de agradecimiento. Y creo que... Esto también, el tema de las licencias o cualquier otro beneficio que venga en el futuro. No sé si beneficio, pero creo que son derechos. Uh, también, ¿no? Es como, sí, eh, sí, es un derecho que se va a adquirir, pero tiene que ver más que nada con las contribuciones que la comunidad le a este país. So, tiene que existir el dar y recibir. El dar y recibir, absolutamente. Bien dar y recibir, dar y recibir. Wow. Claro, se queda ahí, lo que Miren se en la cara. viene <risa> lo que se viene es que me parece increíble y así hay un montón de puertas que se, se están abriendo y se han venido abriendo desde hace mucho rato para nosotros como comunidad y que están ahí o sea, están ahí para nosotros, mm. disponibles, porque mm. no lo hemos ganado, porque ha, ha venido gente abriendo camino desde hace muchísimo rato y eso también tiene mucho que ver con nuestro pasado, que ni siquiera es solamente el, lo que traemos nosotros desde nuestros países, sino ya lo que la comunidad hispana ha venido haciendo ha venido desde haciendo. antes de los que ya estamos acá. Sí. Y lo que estamos haciendo los que estamos acá para los que ya van a llegar. Tal cual, tal cual. Es historia, esa es la historia. Sí, sí. Es muy... Um, 
Eh, ay, me trae mucho esto que mencionás. Eh, el momento que vi, viví hace una semana o no sé cuándo fue. Estábamos juntos en el centro en donde yo trabajo uh, con personas mayores, eh, adultas, quiero decir, y jóvenes de 15, 16, 17 años. Y todos estábamos juntos haciendo unos carteles con los nombres de los países y características de cada país para uh -huh. poner en el festival latino. Uh -huh. Y yo miraba y solo como miraba y prestaba atención y decía, wow, qué legado les están dejando eh, estos adultos a estos jóvenes, ¿no? Como que, qué trabajo tan grande, tal cual y como vos lo decís para el pasado, ¿no? Las personas que empezaron y que iniciaron todo esto, que iniciaron esta celebración y las personas que, como estos presidentes que decidieron que esto tenía que ser celebrado. Es como, wow, ¿no? Como, qué legado. Eh, lo notaron, o sea, lo notaron y se marcó, se marcó en la historia. Porque, qué legado, sí. Exacto, es un legado. O sea, no, no fue solamente como, ah, oh, bueno, vamos a hacer una fiestica aquí de que se repitió los años siguientes. No, es que ya está una trayectoria de 24 años. Sí, más de donde 20, creo, sí. Lo, que hace, lo único que hace es coger más fuerza cada vez. Cada, di, cada año más fuerte, cada año, cada más, año fuerte, más grande. Porque más personas se unen. Sí, sí, totalmente. Y después el trabajo intergeneracional de todo esto, ¿no? Porque cómo juntas, um, cómo juntas la, gen, la gente adulta con, con un adulto para poder hacer esto. Y eso para mí fue re impresionante. Muy impresionante. No me puedo imaginar. Ver chicos que nacieron como o crecieron en el Festival Latino y que tenían dos, tres años y verlos eh, ahora como celebrando y siendo súper orgullosos de eh, su comunidad y de su cultura y sus valores y bailando y yendo, trayendo, como todo eso es como wow, muy impactante, muy impactante. Yo creo que si algún día tengo hijos... Que se hagan latinitos. Que, que, que estén dentro del festival. <risa> que se hagan latinitos, por favor. Sí, claro, ¿no? Sí, es, es, bien, sí. es bien interesante y como que llena, llena muchísimo de orgullo. Y lo que acabas de decir también me gusta mucho, que es cómo como puede romperse las barreras hasta de la edad, cómo pueden romperse las barreras del mismo idioma cuando hay un algo en común. Y es sí. el ser hispanos y es nuestras raíces. Sí. Independientemente del país el que, de donde vengamos. De donde, de donde vengamos, sí. tenemos una particularidad y es esa fuerza, es ese, ese amor por el otro, esa preocupación por el otro, ese abrazo con calorcito que, que se da entre mm. latinos, que es una sí. vaina bien diferente y, es, sí. y como que se rompe un hielo. Sí, es sí. como que es una alegría y, y es, es bien interesante encontrarse como como en casa, que sin querer queriendo se termina hablando, por ejemplo, un colombiano se encuentra con otro colombiano y, y de tanto hablar se termina hablando de bandeja paisa, o un argentino con otro argentino se termina hablando de calles hermosas en, en Buenos Aires, no sé, sí, o un mexicano con otro mexicano, o sea, es como que hay toda una toda una historia que viene desde, desde siempre. Sí. Desde sí, siempre. Sí, sí. Y otra cosa también, claro, que me puse a pensar ahora es que no había... O sea, imagino que en tu país no se celebra el mes de la herencia no, hispana. O sea, no. o sea, esto es solo una celebración en Estados, en Estados Unidos, Unidos, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que nosotros estando en nuestros propios países no tenemos la dimensión, ni el tiempo, ni el momento de poder celebrar nuestras raíces. Es como, ya estoy acá y como que esto ya es conocido. Y estar afuera y estar en este país te hace que dimensiones aún más de 
uy, ¿de dónde vengo? Que seas consciente de eso. Que seas consciente. Es bien, es, es que podríamos quedarnos toda una vida. <risa> Pero es bien interesante cómo, es bien interesante cómo es exactamente como le estás diciendo. Es, es un todo, o sea, es un todo. El tema de nuestras raíces es, es el, estando nosotros allá, no tenemos el valor de lo que es en realidad ser un emigrante porque es que lo que nos hace sentir cada vez más con más fuerza es todas precisamente como todos los obstáculos que hay por atravesar sí es Tal ese cual. es ese esa, ese sentimiento o esa emoción de champion de que lo lograste <risa> soy un campeón y, y, estás, y, y sigue lo siguiente sí creo que es eso creo que eso influye mucho al también pensar listo eh, ah, es que hay otro que le está pasando lo mismo Ah, es que hay otro, claro, es que somos una comunidad gigante Ah, no, claro, sí. es que se abrieron un montón de puertas Ah, no, sí. es que le pasó esto a fulano sí. Y también entender, hablaba yo hoy con un compañero de trabajo Entender y ser muy, muy empáticos también con el tema De los inmigrantes que han decidido estar aquí uh -huh. Y devolverse a sus países porque esto no es para ellos mm. Sí, también el haber atravesado por esa situación es de valientes Y también vale la pena como decir, bueno, listo lo viviste, lo experimentaste, sí, sí. te fuiste a tu país, pero te fuiste también con una experiencia. Y esa experiencia es lo que vas a tener por contar. Te eso marca. No, y, te marca y eso no lo vas a olvidar nunca. Sí, totalmente. Entonces también eso es, es, es válido, ¿sí? ¿sí? Pero uno se da cuenta de, de dónde viene uno, es cuando uno sale, mm. es cuando uno se va. Porque Tal estando cual. allá no, están, se difumina entre, la, entre el día a día. Sí, así que qué bueno que nos hayan dado 30 días para celebrar, ¿no? Es, para celebrar, es. para... para para pensar en, como, no sé si pensar, pero sí valorar de dónde venimos, eh, cuál es mi identidad hoy, quién soy, hacia dónde quiero ir. Um, es muy es lindo. Creo que es un tiempo para usarlo desde ese aspecto, ¿no? Um, y no es casualidad que sea en este momento. Después viene el momento de, del Harvest Time. ¿no? Como cuando uno ya agarra la fruta uh -huh. eh, y creo que también estaría bueno como tomarlo como un proceso que forme parte de esto, ¿no? De, de recoger los frutos, de, bueno, tenemos contribuciones, hicimos esto, esto, esto y estamos dando esto, esto, esto a este país y después que venga la parte de el, re, el recibir, ¿no? La parte de cuando sea Thanksgiving también, como seguir dando gracias por eso. Pero muy linda esta, estos 30 días de celebración. Excelente. ¿Cuándo se acaban esos 30 días, Maru? El 15. El 15 de octubre. 15 de octubre. Del 15 de septiembre al 15, al 15 de, octubre de octubre es el mes de la herencia hispana. Y herencia hispana, me encanta también ese nombre. Es como sí. que es una herencia. Es una herencia. Es algo y es algo y que es también... una herencia millonaria. O sí. sea, es una herencia. Es algo que se va a pasar de generación en generación, que se pasa y se sigue pasando y se va a seguir pasando, ¿no? Um, pero bueno, esto hay que ser como consciente, respeto, respetuoso también de respetarlo, de aceptarlo y de tomarte el tiempo, eh, este tiempo, estos días también para pensar en uno, en uno y en identidad, en quién soy, en quién fui, en quién quiero ser. Muy importante. Me encanta eso. ¿Qué te llevas de este programa? Tenemos 30 segundos. 30 en segundos. Estos 30 ah, días de herencia no, yo me llevo mucho aprendizaje, eh, mucho respeto, mucho amor y muchas cosas de las cosas que hay que mejorar, 
hay muchas cosas para mejorar dentro de la comunidad. Me encanta. Uh, para entre nosotros, pero también para el afuera. Me Así encanta. que me quedo con eso. ¿Tú? Me quedas con eso. Yo me quedo con um, aprendizaje también, adaptación a donde estamos, al ambiente y, y muchísimo amor dentro de la comunidad, muchísimo, mucha hermandad, mucha hermandad. Con eso me voy. Okay, Muchísimas okay. gracias por escucharnos. Gracias Hasta aquí llegamos. Sí. Recuerden que transmitimos desde WTVR 89.7 FM. Nos volvemos a conectar el lunes. Un abrazo para todos. Y nos vamos. Adiós. Chao, chao.